Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag. Som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra 
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Någon klok människa som sa till mig för flera år sedan att man ska göra det som gör en glad. Och det vill jag leva efter men upptäckte ganska snart att det var väldigt svårt eftersom jag, det var ingen som sa till mig när den här glädjen ska komma. Ska man göra det som gör en glad direkt i stunden? Äta en stor påse godis men därmed bli inte lika glad om några år när tänderna trillar av. Köpa en uppmuntrande väska och bli rätt olycklig för att pengarna sen tar slut. När är det den här glädjen ska liksom utspela sig? Att förstå när jag ska mäta glädjen för att avgöra om det här var en bra investering är lite vad vi ska prata om idag. Och dessutom lite om godis. Jag heter Lina Tomskård och mittemot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Bredvid mig sitter producent Klara Wallin och ni lyssnar på Dumma Människor. Vi ska prata om det som kallas fördröjd tillfredsställelse. Det finns ett väldigt berömt experiment på det här temat som kallas marshmallow-testet. Mm. Känner du igen det eller? Ja. ja. Det förekommer ganska ofta i populärkultur och så. Berätta om det. Ja, Walter Mitchell hette forskaren på Stanford universitetet i Kalifornien som på 60-70-talet någon gång började intressera sig för det här att hur skiljer vi oss åt? Är det vissa som är mycket mer att de vill ha de här omedelbara belöningarna och andra som är bättre på att vänta? Mm. Och eh, säger det någonting om hur det kommer gå för dem sen i livet? Mm. Så den grejen ville han undersöka. Och han involverade en eh, jäkla massa barn i det där som var mellan fyra och sex. De fick sitta vid en marshmallow. Jag tror att det fanns lite andra godsaker också. Någon sån här Oreo, Oreo, vad heter de? Oreos kakor. Mm, ja, det är en ja. riktigt, riktigt god chokladkaka med vit smet i mitten. Sponsra oss gärna, Oreo. Just det. Mm. Och så var upplägget så här att eh, antingen så kunde de sopa i sig den här godsaken direkt eller så kunde de vänta i 10-15 minuter, det var lite olika upplägg där genom åren och eh, få två. Och det här var dealen, antingen äter du nu eller så väntar du och då får du två. Ja, mm. precis. Så, så ett väldigt enkelt upplägg. Och riktigt mycket uppmärksamhet fick det här testet sen när man kunde koppla förmågan att vänta på två. Liksom hur länge man kunde vänta till massa utfall senare i livet. Mm, för jag såg att det fanns en korrelation. Ja, när han gjorde en uppföljning då, först som när de här barnen var tonåringar och sedan senare i livet också, på 80- och 90-talen, då hittade man massa ganska starka samband till sånt som gick bättre på högskoleprovet eller den amerikanska motsvarigheten. På godisväntarna. På godisväntarna. Ja. De hade liksom lägre BMI. Förståeligt. Man kan säga att för varje minut som de här barnen kunde vänta på en andra marshmallow mm. så fanns det liksom en viss nedgång i BMI. Då. Det fanns ett sånt liksom linjärt samband. Mindre bråka, mindre hyperaktivitet, alltså massa, massa positiva. Igen för de som väntade. Beteenden mm. hos de som väntade senare i livet. Det gick helt enkelt bättre, de presterade bättre och var bättre på massa olika sätt. I själva den här originalstudien då, så i genomsnitt så kunde ett fyraårigt barn bara hålla sig tre minuter. Ja, innan de drog i sig sin marshmallow. Och en del barn åt upp den direkt 
när forskningsledaren lämnade rummet. Gud, jag älskar alla de här barnen sitta där, sitta på händerna och bara kämpa ja. en minut till. Duktiga, alltså man vet ju hur det är med barnens tidsuppfattning och så. Ja. Vet du hur stor del av de här fyraåringarna som lyckades motstå och faktiskt fick två matcher? Nej, det kan inte vara många. Det är imponerande många, det var en tredjedel. Oh. Nu sitter ju alla som lyssnar på det här och tänker Hade jag ätit godisen eller väntat? Ja. Björn, vad hade du gjort? Ja, alltså, jag typ vet att jag hade ätit godisen när jag var i den åldern Jag har sådana minne från min egen barndom När min storebror, som jag älskar mer än livet ska jag säga, Men han hade då en liten irriterande grej Att han, han sparade lördagsgodis i en liten ask liksom så här organiserade. Godisförråd heter det Björn, det hade ja. vi alla Ja, du hade ett sånt, ja. Ja, otroligt störigt ja, Som han liksom organiserade väldigt noggrant De här olika små godisbitarna <laughs> I så, här, i så här, ge, geometriska former Medan jag liksom dammade i mig lördagsgodiset på 35 sekunder Och sen började du nalla på hans Nej, nej. Alltså, sen började jag blänga avundsjuk på hans Men han var ju större och starkare, jag hade inget sätt att komma åt det där Så att jag hade nog säkert dragit i mig en marshmallow Ganska omgående i 4-6 års ålder, det tror jag men, Varför frågar du inte mig vad jag skulle gjort? Ja, förlåt, vad skulle du ha gjort? Väntat Ja, ja, men det, jag drog den slutsatsen när du berättade om ditt godisförråd. <laughs> alltså jag tror det var fyra års godis i den jävla lådan. Så sen när jag hade bestämt att nu ska jag äta alla bitar. Verk, där kan vi prata riktigt dammiga, ja, det låter... stenhårda, brutna. Alltså, ja, alltså, där det fick jag ju ingen belöning alls. Och borde kanske lära på min läxa. Så idag äter jag godisen direkt. En slutsats som man drog då efter de här studierna det var att självkontroll är en liksom otroligt viktig psykologisk egenskap. Den här förmågan att kunna liksom bromsa impulser. Att den förmågan hos små barn är bara en så otroligt viktig framgångsfaktor i livet. Och då så ledde det till en massa liksom policy i skolor och sådär i USA till exempel att man införde program där folk skulle få träna på det här med fördröjd tillfredsställelse att vänta på belöning och så. Det har väldigt länge funnits en sån idé om att det är så man ska jobba man ska träna på sin mentala styrka att kunna stå ut med den här väntan och så. Men sen kom det en studie här om året som då ställde en hel del på ända från den här originalstudien. Man replikerade den, det vill säga att man försökte göra Ungefär samma experiment för att se om den här gamla forskningen fortfarande höll. Mm. Men man gjorde en lite bättre studiedesign. Till att börja med så var urvalet ganska litet. Det var inte så många som var med i den här första vändan. Jag tror att det var genom åren så var det 600 ungar som fick sitta. Ja, ganska många ändå. Ganska många, men, mm. men de här som var med i uppföljningarna det var bara ett 90-tal av dem. Mm. Så att inget superstort exempel. Och sen så var det framförallt, urvalet var lite skevt. Det här var barn som bodde vid Stanford, alltså man kan tänka sig övre medelklass, barn till professorer. Det var inte något speciellt representativt. Det är den första studien pratar om nu. Ja, den mm. första studien. Så att de här bristerna försökte man då komma till rätta med. Man hade ett mycket större exempel och man varierade också. Det var en mer liksom, representativt för befolkningen i stort. Mm. Och då kom man fram till lite olika nya saker. Man hittade fortfarande det här sambandet, men det var inte lika starkt. Så att hur bra ett barn var på att vänta hade effekt på hur de presterade som 15-åringar till exempel. Mm. Men man tittade också närmare på andra faktorer, till exempel intelligens. Och kunde se att intelligenta barn hade lättare att vänta 
än andra. För de kunde föreställa sig vad som hände sen eller varför spelade det in? Ja, kanske något sånt. Men, men min poäng här är egentligen att det behöver inte vara den här liksom självkontrollen i sig utan det kan finnas andra Aha, liksom underliggande ja, ja, ja. faktorer som, som är viktiga. Mm. Och en annan sån här grej då som man hittade och när man hör det här så känns det ju otroligt rimligt och det är att det finns en ganska stark så här, klassaspekt Just det. här. Att om man växer upp i ett fattigt hem där man inte kan ta till exempel mat för givet mm. på samma sätt det är väl klart att man dröjer sig en marshmallow direkt. Exakt. Alltså, det blir ett liksom, rationellt sätt. Att... Just du växer upp i ett hem där det kommer alltid nya marshmallows så jag behöver aldrig oroa mig för det där. Tillgången är ständig. Då blir det en helt annan äh, femma. Mm. En annan sån här sak då som man... Äh, det finns en annan studie som visar att om man lurar barnen om man först utsätter dem för ett lur... Mm i den här testsituationen så att de inte längre litar på försöksledaren. Mm. Och det är ett lur gällande vad som helst eller specifikt gällande gott I den här studien som jag pratade om så hade de gjort så här att eh, först fick barnet sitta och vänta mm. på att experimentet skulle komma igång och då så kom den här ledaren och sa mm. att här har du lite kritor. Jag återkommer om en liten stund med mycket roligare och bättre ritgrejer. Mm. Och i de fall där han faktiskt gjorde det så blev barnen sen mycket bättre på att vänta på marshmallows. Ja. Barn som har pålitlig uppväxt blir då bättre på disciplin också för att man vet att löftet kommer att hållas. Precis så enkelt. Ja. Ja. Och det känns ju också ganska självklart när man ja. hör det. Men det var enormt stor effekt på det här luret att om den här försöksledaren sa att tyvärr de här roliga ritgrejerna var slut eller så, 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 så då, då, då fick det en väldigt stark effekt på... Precis, man pratar om självkontroll men det kan ju lika gärna höra ett test av tillit. Hur mycket litar du på att den här personen verkligen kommer låta dig få att ha på marshmallows? Mm. Så det hade en, en väldigt stark mm. effekt på utfallet då. Och sen så har man testat det här på en massa andra sätt. Till exempel om den här belöningen ligger väldigt långt fram i tid. Mm. Så om man testar vuxna människor till exempel. Mm. Om jag skulle säga till dig Lina att du kan få 10 000 av mig nu. Eller så kan du få 8 miljoner av mig om 25 år. Allt handlar ju om hur vi litar på dig eller inte. Ja. Känner jag nu. Men, men då ser man att om det är så väldigt långa tidsspann så då, då brukar folk nästan alltid välja en omedelbar belöning. Jag känner igen så mycket om mig själv i dig. Jag var i din ålder. Jag hade inga kompisar. Inga flickor var intresserade av mig. Men sen... Sen ändras allt det där. Och det blir tvärtom. Så förra våren jag var på klassfest, det där 25-årsjubileet, då, då, då märkte jag att det var jag som hade, ja, det hade gått ganska bra för mig. Jag lyckats ganska bra. Men eh, den där killen Bengt som då var klassens kung, han hade blivit ingenting. Och de där flickorna som han sågs snyggast i klassen, de är inte alls särskilt speciella längre. Så på sätt och vis kan man säga att du ska vara glad att du inte är en sån som har så lätt för sig. Som inte har några problem för de människorna blir oftast ganska ointressanta. Men pappa du pratar liksom om 25 år. Alltså tyvärr men jag är hellre glad nu än om 25 år. Ja det är klart. Det kanske inte är så mycket tröst just nu. Men i alla fall. För om 25 år det... 
Det är liksom 25 år. Det, det finns inte. En annan studie som gjordes på de här originalbanen där man följde upp långt senare det var att man satte ram i en sån här fmri Järnskanning igen. Järnskanning igen. Och så utsatte man dem för en till sån här fördröjd tillfredsställelseövning mm. av lite annan typ. Jag ska inte gå in på det. För det intressanta var nämligen att man kunde se att de här mönsterna kvarstod då långt senare. Jag tror att de var i 40-årsåldern då, mm. de här försökspersonerna. Och det man kunde se var att de här som hade varit duktiga på att vänta som små de använde i den här situationen främre delen av hjärnan var mer aktiv där vi har, är mer resonerande så att säga, mm. prefrontala kortex och de här som hade varit snabbare på att äta marshmallows, där kunde man se en högre aktivitet i det som heter ventrala striatum som ligger i hjärnans belöningssystem som mm. då är mer aktivt mm. och om man kikar på hur barn och andra som har medverkat i de här testa vad de har för strategier mm. liksom hur de tänker för att klara av att stå ut med att vänta eller om de är sådana som kanske bara slänger i sig mm. den där godisen direkt så är det också väldigt olika liksom, tankinnehåll att eh, de här barnen som äter godisen direkt när de ska rapportera vad de tänker om så är det ganska mycket alltså, de tänker på hur en marshmallow smakar de verkligen försöker med alla sinnen på något vis uppleva den där marshmallowen mm. som ligger framför dem medan de här som är bättre på att vänta då framgångsrikt använder sig av olika distraktionsstrategier egentligen att de kanske behöver fundera på popcorn eller de behöver fundera på något helt annat de behöver kanske fundera på att den här marshmallowen ser ut som en bomullstuss andra hade mer liksom handgripliga strategier att de satte händerna för ögonen och så här kryper under bordet nu är det så gulligt och, igen så dör ja, det finns väldigt, väldigt gulliga videoklipp som jag rekommenderar alla att titta på om ni vill ha en sån här söt chock. Okej, men du, mätte man någonsin så där 40-50 år senare hur trista liv de här människorna hade haft? Hur tråkputtiga var de? Mm. Alltså, alltså helt ärligt, vem är du helst kompis med? Den som äter marshmallow direkt eller den som väntar? Svara ärligt. Ja, nej men okej, det blir ett präktigt svar här då kanske. Mm. Nej men det är ju personer som kan liksom välja lite grann när de ska släppa på impulskontrollen. Det är ju kanske dit man vill då. Mm. Uh, så att då kan man vara en kul och eh, spontan och eh, rivig person i vissa lägen men i andra lägen lite mer kontrollerad kanske. Så att vi har den här originalstudien som visar att man redan hos små barn kan se att vissa har en förmåga att stå ut med att vänta på en belöning medan andra vill ha den direkt. Och det finns väldigt liksom, massa positiva utfall senare i livet för de som klarar att vänta. Och väntan kan också innebära till exempel träna duktigt inför ett maraton så där man får en guldmedalj. Mm. Det behöver inte bara innebära att inte göra, man kan också göra, men belöningen kommer senare. Ja, och sen så kom den här replikeringen som, mm. som visade att det här sammanhanget var mycket svagare än vad man tidigare hade trott när man tog hänsyn till massa andra variabler. Mm. Men med det sagt så det är... If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig kvart utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hysteria slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. 
Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Det är verkligen en psykologisk superkraft. Självkontroll. Ja. Till exempel då, liksom, väldigt mycket psykisk ohälsa handlar om en oförmåga att skjuta på belöningen eller vänta på belöningen. Oj. All typ av ångestproblematik. Allt från liksom fobier till paniksyndrom eller socialfobi eller ja, alla de här. handlar om att man i ångestskapande situationer så fort som möjligt tar sig ur dem. Så liksom vidmakthållsproblemet. Mm. 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 Så att man får egentligen aldrig någon ny information om hur man skulle klara en sån situation. Men du, det här är intressant för att senast i morse hamnade jag i samma taxibil som en kvinna som berättade apropå hon var rädd för att flyga och flög ändå. Och så frågade hon förhörs till det och då sa hon att hon hade det som mål. Varje år skulle hon övervinna en rädsla. Vilket betyder att hon förra året hade... Hon var livrädd för sprutor. Men hade bokat upp sig på att ge blod. Så många gånger som man nu kan. Och hade utsatt för sig för det absolut, absolut läskigaste. Och det som var mest intressant var... Hur hon var livrädd för att prata inför folk. Och hade sagt till sin chef... Att boka på mig på så många föreläsningar. Hon är jätteframstående inom sin bransch. Boka på mig på så många föreläsningar du bara kan. Låt mig liksom vara ute och representera företaget. Det imponerade på mig ganska mycket att ge någon liksom i uppdrag att utsätta en för det man tycker är absolut vidrigast. Då har man ju jädra det, det där är ju ett... Och idag så är hon liksom en lysande utbildare och föreläsare. Det där är ju ett otroligt bra exempel på någon som, som faktiskt utövar den här självkontrollen som vi pratar om. Så är hon också fenomenalt framgångsrik. Ja. Motsvarigheten till att äta marshmallow direkt mm. är ju då att ja, säga att du är livrädd för hundar. Mm. Om, om det kommer en hund på trottoaren så byter du sida. Mm. Bort med ångesten, vilket mm. är det att äta en marshmallow direkt. Mm. Och liksom att stanna kvar i ångesten, då, att mm. närma sig den här hunden, det är motsvarigheten till att vänta på, på en andra marshmallow. Och eh, belöningen är då så att, säga, att man eh, så småningom slipper att eh, gömma sig för hundar. Alltså att man kan alla de här problemen ja, som får bina sig. Jag är lekarrelationsexpert, för det här är det viktigaste jag har lärt mig om kärlek. Ja, topp tre i alla fall. Att så många går runt och vill av den de är kär i känna sig vald, utvald. Den här människan vill vara med mig. 
Och i den iven att få vara vald så håller man sig så nära den personen. Alltså man tjatar på och man finns där hela tiden så att den aldrig ges utrymme att välja en. Det vill säga att testa det absolut läskigaste som finns är det enda sättet för dig att faktiskt få bevisat hur det ligger till. Att stå kvar i ovissheten. Nu ska jag vänta och se om den här personen ringer upp mig. Istället för att ringa direkt, ringa direkt. Var kvar där. Det är först då som den här andra personen kan kontakta dig. Och då kan du få det här svaret som du är ute efter. Nämligen att den här personen väljer dig. Att lösningen någonstans finns i att stå ut med det obehagliga. Ja, att kunna stå ut med ovisshet är en, också en så här väldigt mm. värdefull förmåga. Helt klart. Ett annat exempel är depressionspatienter. Mm. Väldigt vanligt då att man har varit med om någonting tufft och svårt. Man blir nedstämd, ledsen. Sitter hemma i soffan. Inser att man kanske skulle må bättre av att träffa kompisar eller sticka ut och springa eller gå på den av en eller vad som helst. Men den tanken känns liksom övermäktig, jobbig och man förstår inte hur man ska orka. Och sen så bestämmer man sig för att jag sitter kvar i soffan ikväll. Det är motsvarigt till att stoppa in den där marshmallowen i munnen direkt. Mm. För att det som händer då är att man liksom över tid passiviseras och får ett allt mindre belönande liv med allt färre positiva saker i. Och det blir som en ond spiral, en ond cirkel som man då måste gå in och bryta. Och sen det vi pratade om i vårt första avsnitt av Dumma människor var ju också det här med tågvagnarna och hur beteendet ibland går före hur vi resonerar. Och att om jag skulle vara deppig så skulle jag kanske också försöka bara göra. Jag behöver inte känna att jag vill. Jag kanske inte ens kan liksom tänka att det är smart. Nej, men att det, bara så här, res på dig ut och spring och sen kommer du att känna, tycka, tänka annorlunda. Ja, precis. Och sen så är det ju i praktiken ofta väldigt svårt att komma dit. Men, men visst, i princip är det så. Alltså vi ägnar oss alla åt den här sortens liksom kortsiktiga belöningar. Mm. Att ge oss själva kortsiktiga belöningar i stor skala. Hela tiden, varje dag. Vi är hårdkodade för det, rent evolutionärt. Varför då? Det är rätt enkelt. Alltså det, det var, om man tittar på hur det var för förfäderna, de levde under ganska knappa förhållanden. Mm. Om man stötte på en hög med kalorier någonstans, då var det oftast, det hade ett högre överlevnadsvärde att liksom sopa i sig dem mm. på stört. Mm. Annars kanske någon annan kommer att äta upp det, mm. eller så kanske det kommer ett rovdjur och äter upp det, eller så det finns det också en alternativ kostnad med att sitta och vänta på någonting. Så att in med det i, mm. i, i ansiktet bara. Mm. Så att det hade ett högre överlevnadsvärde än att inte äta direkt då, till exempel. Mm. Sen så är det klart att det har ju också funnits ett överlevnadsvärde i att stuva undan saker för vintern och så. så att just det, vi har ju det i klassklättermus. Ja, klassklättermus. Nej, det var han som inte gjorde det. Det var han som inte gjorde det, nej just det. Mm. Uh. faktiskt på scen på vår soaren. Och jag var den som sjunger så här. Jag är en fin visthusmus, här är mitt visthusmushus. Här finns många skingor feta. Jag var den som hade samlat hela tiden i pjäsen. Claes Klättermus var en sån som inte gjorde något och sen gick och fick av alla andra. Ja, och du var en sån som stumade undan allting till ja. inför vintern. Ja, ja. Okej. Okay. Så att det finns en, en variation då, såklart i den här egenskapen och eh, det har varit nyttigt för oss att spara och sådär också. Men, men vi är på något vis hårdkodade för kortsiktig belöning. Vi är alla det. Och... Eh, 
Vi ägnar oss ganska mycket åt så här uppskjutande beteenden till exempel. Prokrastinering. Prokrastinering. Och då är belöningen att slippa sätta mig ner och plugga nu. Ja. Mm. Så, så, jag tar en kortsiktiga liksom, godisen. Yes, och så skjuter man upp det här. tar det längre tid när man blir klar med det man sitter och håller på med. Men kan man bli bättre på de här grejerna? Det man kunde se i den här andra studien väldigt tydligt då, och som det finns en massa annan forskning som stöder såklart det är att våra förutsättningar, alltså vår miljö har ju en stark påverkan. Mm. Till exempel så hjälper det att vara rik. Mm. Ja, just det hjälper alltid att vara rik. Mm. Och då har man också råd att operera sig snygg. Så fick man halo-effekten på det. Ja. Det hjälper att vara rik. Mm. Att det har att göra med det här att man vet att det kommer igen. Liksom det är inte ett enstaka tillfälle av möjlig belöning. Utan... Det finns en påse marshmallow som står där i skafferiet. Ja, så jag har råd att vänta. Mm. Ja. Och sen så kan man ju också träna då på att stå ut med, med jobbiga saker. Det som mm. kallas exponering helt enkelt. Och stå kvar på trottoaren när hunden kommer. Hålla en föreläsning fast man tycker det är läskigt. Ja, du kan låna ett, två eller tre tusen under 30 dagar. Var du rest? Till Thailand. Du har inte åkt till Thailand med sms-lån, hoppas jag. Jo. Du kör pizza på avdelning. Ja, det har hänt här. Jag skulle impa på min svärmor. Det slutade så där. Nu spelar jag på vinnarrum Så en vinnare jag Om vi då konstaterar att självkontroll är väldigt viktigt Och vi har olika förutsättningar för det Så ser jag framför mig hur en människa med dålig självkontroll Förr i världen åt upp sin rova Istället för att spara den Men idag så har vi liksom ett samhälle Som är helt uppbyggt på att Servera de där möjligheterna till en nu-nu-nu-belöning som har ett jättepris i efterhand. Alltså nätkasinon, sms-lån, allt det där som gör att disciplin, människor med svårighet för disciplin hamnar i jättetrubbel. Verkligen, alltså det, det är ju sant. Och också det här nya arbetslivet, det här lite så här, information overload. Liksom vi bombas med jättemycket information. Det är ett gränslöst yrkesliv där fritid och arbetsliv flyter ihop. Ni vet att man har sin smartphone på nattduksbordet och det sista man gör är när man ska lägga sig att man kollar sin mejl och sen så är det något från chefen och så blir det kaos i huvudet. Och där. Mm. Så att många av de här liksom, kortsiktigt belönande beteendena sker ju helt och hållet per automatik. Till exempel, vet du, jag såg en undersökning om hur mycket vi fingrar på våra mobiler varje dag. Ja, det, det här vet jag kan berätta för dig för att de har nu infört någon ny uppdatering som berättar exakt hur mycket du fingrar på mobilen. Precis hur mycket tid du lägger på mail på något som heter utbildning, vilket jag blev väldigt glad för för jag hade lagt 55 minuter på det här om dagen, men det visade sig vara typ Facebook. Eller, det var, det var någon, de, jag vet exakt hur de kategoriserar för jag hade minst han inte utbildats någonting. Och sen då hur många gånger man plockar upp telefonen. Mm. Okej, okay, ja. ja vad, sägs, vad säger I den här undersökningen hade de tittat att det var 110 personer som de hade verkligen loggat varenda gång de liksom pillade på sin telefon. Mm. 2617 gånger alltså som man fingrade på något vis på sin telefon. Det här är då sådana liksom små mikrobelöningar man ger sig själv när man håller på och tittar på telefonen och loggar in och blåser upp den och gör små olika saker, går in och tittar på Facebook. Det är också, det är också en slags uppskjutande som är helt automatiserat. Man tänker inte på att man gör det. Så att det är också en sån att, att bli liksom lite, lite uppmärksam på massa automatiserade beteenden som man ägnar sig åt. Jag hade en gång en sociala mediefri vecka. Jag gjorde något sånt inlägg på Facebook där jag skrev så här, hörni hur förhållande det var, kanske det var på någon middag där alla satt med mobiltelefon eller något så upptäckte att vi hade liksom inga såna här gemensamma överenskommelser kring sociala medier så jag efterlyste det något i stil med sig varannan vatten eller liksom damerna först när det kom till mobilen. 
Och det utmynnade en lång diskussion som visade hur besvärligt folk tyckte det var. Och det här är några år sedan nu är det här verkligen inga news att folk upplever det så. Men det resulterade i alla fall i att någon sa... Eller nej, jag svarade på en kommentar och sa så här... Ja, men jag kan ju inte lägga ner Facebook eller Instagram för det är mitt jobb att vara här. Och så bara, men gud vad sjukt. Att så här, jag har konstaterat hur dåligt vi mår av det. Men det är mitt jobb att vara i något som... Nej, det här, så då liksom direkt så... Så skrev jag något som man ofta gör på Facebook. Nu lämnar jag det här, hej då, på en vecka. Och det var verkligen en sån marshmallow-utmaning. Jag tog bort apparna, vilket ju inte gör att man inte kan gå in på via liksom vanliga webbläsaren såklart. Just det, och det, 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 det finns ett så här, en psykologterm för det. Det är stimuluskontroll, att du ska underlätta för dig själv på olika sätt med ett litet regelverk. Eller ja, du gör små åtgärder som gör att du inte kommer att trigga. Jag har, inte, jag har inte den där appen ja. och så. Och så minns jag hur jag vaknade på morgonen och hade drömt något som hade gett mig en obehaglig skit. Jag hade liksom kommit ihåg något jobbigt tal jag hade hållit. Det var något sånt där som gjorde att jag bara innan ögonen ens var öppna så var tummen där och fingrade och ville distrahera mig. Men då hade jag inte de här apparna så bara blev jag helt plötsligt varse hur jag höll på. Och första liksom halva dagen så var det helt sjukt. Alltså jag, 20 gånger i minuten. Det var mer än som stod och väntade vid bankomaten på att den där pengen skulle komma ut. När jag hade beställt en liksom, kaffe på 7-Eleven medan någon knappade in i kassapen. Så här, nu har jag 12 sekunder där jag kan gå in och pilla. Men då i alla fall så var det ett otroligt liksom, uthållighetsprövande i åtminstone 2-3 dygn innan belöningen började komma. Och den var väldigt speciell. För den var till exempel det här. Vad ljuvligt det är att vara på ett och samma humör en hel dag. Att inte utsätta sig för att vilken dåre som helst när som helst klampar in i mitt mentala vardagsrum och ställer till med kaos. Att jag liksom kunde lyssna på folk, tänka en tanke hela vägen ut. Lösa ett problem som jag kanske hade liksom skuffat åt sidan i åratal för att så fort jag kom till den där punkten där det var lite besvärligt- så sprang jag till marshmallow på sen mobiltelefonen. Vilket jättebra exempel. Efter en vecka var jag tillbaka <laughs> i full fart. Vilken belöning. Det är ju gott med marshmallows. <laughs> det är ju det. När man får de här impulserna, om man övar lite grann på att liksom lära sig att känna igen vad som händer i kroppen och sådär när man får den här impulsen att, att greppa efter en marshmallow mm. eller, med en mobiltelefon, eller en mobiltelefon eller någon annan motsvarighet mm. så kan man öva på att sätta namn på vad det är, vad det är man känner liksom sätta namn på känslorna det som händer då mm. är att man aktiverar det prefrontalkortex, alltså resonerande hjärnan mm. och då trumfar den det här ventrala striatum och belöningssystemet och så. Man... Hittar du på ord nu när du pratar? Nej. Det, 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 det... Slänger ihop lite konsonanter och vokaler. Nej då, Nej. Det, är, det är latin mm. är det väl. Ja, så att man börjar föra liksom resonemang som tar delar av hjärnan i anspråk som bromsar de här lite mer basala liksom belöningssystemsbaserade impulserna. Och rek- nu, nu när jag ser min hand sträcka sig mot telefonen så ska jag tänka, ja ah, nu är jag kicksugen, nu är jag på likejakt. Ja, till exempel. Alltså jag har det namnet på beteendet och då kan jag plötsligt börja resonera med mig själv och säga, åh fan vad deppigt att vara på likejakt Lina. Sån vill jag inte vara, stå emot det där. Det om självkontroll och disciplin från mig, Lina Tomsgård och Björn Hedensjö mitt emot mig som gör 
podden Dumma Människor tillsammans med producent Klara Wallin. Vi vill också passa på att tacka så himla mycket för alla fina kommentarer vi får och recensioner som gör oss glansiga på ögat. Tack så mycket för det. Fortsätt lyssna och berätta för oss vad ni tycker. I nästa avsnitt av Dumma Människor ska vi djupdyka ner i och dela med oss av kloka tips som har att göra med förhandling. Bland annat ska Björn dela med sig av det absolut bästa knepet han känner till när det kommer till löneförhandling. Dumma Människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer, mm. så vi behövde både bli fler vi behövde stuva om och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.